0: Bem-vindos ao outro lado, Cavaco Silva regressa para fazer as mais duras críticas ao atual governo que acusa de mentir constantemente, pese a demissão do primeiro-ministro, dá força a Montenegro e ao PSD. António Costa respondeu hoje ao ataque e Marcelo Rebelo de Sousa diz que prefere estar calado. As confusões na comissão de inquérito de tapa aumentaram depois dos depoimentos do ministro Galamba, da chefe de gabinete e do ex-assessor despedido. O Primeiro-Ministro diz que não há contradições no que foi dito, nos depoimentos, mas a confusão sobre a atuação do SIS ficou ainda mais confusa. Há alguns dos temas aqui, no outro lado. Como sempre, com a Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Poderoso. Boa noite aos três. Bem-vindos. Bem-vindo também, si, aí em casa, já sabe que pode depois rever o programa na RTP Play e escutar o podcast nas plataformas habituais. Vamos então começar por as declarações de Cavaco Silva, que acabaram por marcar e estão a marcar ainda a política nacional. Cavaco Silva de regresso às reuniões do PSD para atacar o governo, como já lhe disse, não pô nas críticas para dizer que o governo PS passa os dias a mentir. O antigo Presidente da República desafiou António Costa a admitir-se, porque diz que a governação está a empurrar este país para o empobrecimento. António Costa acusou o Toque e veio dizer que Cavaco Silva quer alimentar o frenesim da direita e criar uma crise política artificial, tudo porque a economia está bem e está a crescer.
1: Nunca imaginei que a incompetência do governo socialista atingisse uma tal dimensão. Para mim, contribuir para esclarecer os portugueses é mais do que uma questão de consciência. É um dever cívico. Segundo o que vemos, ouvimos e lemos, existem duas áreas em que o governo socialista é especialista. Na mentira e na propaganda e truques. A ideologia que orienta a ação do governo socialista resume-se a uma dúzia de palavras. Permanecer no poder e controlar o aparelho do Estado sem olhar a meios.
2: Foi alimentar aquele fornezim em que a direita portuguesa agora está de querer criar o mais rapidamente possível uma crise política artificial de forma a não dar tempo a que os portugueses sintam, como têm direito a sentir plenamente, os benefícios desta recuperação económica.
0: Muito bem, foi lançada a polémica com estas declarações de Cavaco Silva e João, o ex-presidente tem ou não tem razão e, como alguns dizem, disse apenas que o rei vai nu?
3: Em primeiro lugar, o ex-presidente está em grande forma e isso é salutar, trabalhei com ele dois anos e é bom ver alguém que é um político de mão cheia manter todo o seu vigor e a sua capacidade ao longo do tempo, e, portanto, isso é a primeira boa notícia desta intervenção de Cavaco Silva, que gostei de testemunhar. A segunda coisa é que Cavaco Silva agita à esquerda, não sei se agita à direita e o frenzinho da direita, mas que criou um frenzinho à esquerda, criou. Criou um frenzinho à esquerda no Partido Socialista, nas suas várias, nos seus vários ranques, criou um frenzinho à esquerda no comentarismo político mais à esquerda, e criou um em político à esquerda porque a esquerda caiu no engodo de vir responder de forma ofendida Parece que houve duas linhas de atuação, uma vamos fazer de ofendidos e outra vamos acalmar, aquilo ao longo do dia variou também o spin político no Partido Socialista. Mas Onde
0: é que metemos o Primeiro-Ministro nessa né? definição veio, de
3: resposta, veio né? um pouco, Veio acalmar um pouco, veio tentar dar uma leitura mais superior das coisas, não dizer menos banalidades do que os outros, mas ainda disse algumas banalidades de circunstância que se dizem eh, nestas alturas. Depois há aquelas notícias sobre a reação de, de Belém que não se percebe se são oficiais ou oficiais, oficiosas, e depois há a declaração de Marcelo, que vem dizer que prefere, enquanto Presidente, falar e estar calado depois, e não o contrário. Será uma diz... crítica a Cavaco, Cavaco senhor? É uma crítica às críticas que ele presume que Cavaco lhe faz, claramente. Cavaco... Há aqui uma crítica também ao Presidente? Nas declarações... não, não me parece que haja uma crítica ao Presidente. Por acaso, aí li essas interpretações nas notícias, acho que a crítica é, é direta ao governo, e a António Costa, e, não, e não, não, ao não ao presidente, não me parece, embora, naturalmente, o presidente possa sempre ser aquele que deve fazer a interpretação daquilo que é um caos institucional que, que a Cavaco Silva diagnostica e que expõe no seu discurso. E, portanto, pode haver também uma crítica, é verdade, por inação, mas parece-me que aqui os objetivos eram, eram outros. Era dar força a esta liderança do PSD, apontar uma estratégia política a esta liderança do PSD e fazer a oposição de uma forma mais contundente do que aquela. E tem um efeito político este, este discurso de Cavaco Silva. Pergunto de outra
0: maneira, se o efeito era dar força ao PSD, ele não poderá diminuí lo na medida em que é preciso vir Cavaco Silva para se falar da crítica ao governo e da oposição ao governo?
3: Eu, eu, eu percebo essa leitura, já, já, já penso, já refleti sobre ela hoje durante o dia eu acho que isso pode dizer sempre quando alguém dá apoio a alguém, ou seja, quando alguém apoia alguém, pode sempre dizer que aquele que é apoiado precisou daquele apoio. Portanto, isso vale para todos os casos. Acho que aqui é um apoio de força, é um apoio de força, não é comum que a Vaco Silva a apoiar. Desta forma, antigos líderes, ou líderes, não é antigos líderes, é líderes eh, em exercício do PSD e, portanto, eh, marcou essa diferença. Não, não é muito claro porque é que o fez, mas a leitura que me parece que eh, pode ser feita é, é que foi tão, é tão grave a sua interpretação daquilo que é o Estado do país eh, que achou eh, que devia eh, fazê-lo e, portanto, rompeu com alguma tradição que tem de não se pronunciar sobre líderes eh, do, do, do PSD e portanto Cavaco fez aquilo a reação do PS de, de ofensa só pode ser lida como mau spin político ou como grande esquecimento deveria que também ignorar, então, deveria ignorar o Cavaco Silva o que Cavaco Silva disse eu penso que seria talvez mais inteligente do ponto de vista do posicionamento político, porque a reação não é, uma, é uma reação que tem um quê de emocional, porque a esquerda tem sempre uma reação emocional a Cavaco Silva. Cavaco Silva vai à praia e os comentadores de esquerda ficam nervosos emocionalmente. Isso já se sabe, tudo bem. Mas não é só isso, como é óbvio, isto seria uma uh, apreciação ingénua, não é só isso. É também uh, porque há aquela ideia de que, uh, de que, exacerbando a reação, isso vai uh, relembrar algum anticavaquismo e unir as hostes de esquerda. Uh, ora, isso é uma leitura erradíssima do país que há hoje, por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um salto geracional. Há um salto geracional, o PS não tem implantação nos jovens, a maior parte dos jovens não faz ideia quem foi já a Cavaco Silva, a vida é assim, a memória é curta, e, portanto, isso não tem qualquer efeito em grande parte dos votantes. E os outros votantes, muitos deles já votaram em Cavaco Silva, que foi a pessoa em quem mais portugueses já votaram desde a história da democracia. E, em segundo lugar, aquilo que me, que me parece também uma, uma, uma leitura errada daquilo que, é, que, é, que são as circunstâncias... É, e isso a resposta de Montenegro hoje foi muito boa. É, é porque as pessoas sentem duas coisas que foram apontadas eh, por Cavaxil. Elas sentem isso. Sentem um desgoverno, 13 é? ministros no ano e tal, ou 13 membros do governo no ano e tal, a, a saída das pessoas, ou seja, sentem isso, as pessoas sentem isso, com o então, caso agora do CID, as pessoas sentem isso, e sentem dificuldades económicas. E, portanto, uma reação de, de, de um partido que diz que aquela pessoa está na revanche política, que está amargurada por ter dado posse ao governo da jeringonça que desceu à terra com alusões muito feias sobre outras coisas, etc. Isso não joga com o que os portugueses sentem, não joga. E, portanto, é uma reação que falha no objetivo, porque já está desconexada da realidade. Já não estamos no final dos anos 90, ponto um, Ponto 2, é uma reação que falha com o sentimento dos portugueses, que vem nessa reação aquilo que Montenegro apanhou bem, hoje estava, esteve muito bem, dizendo que há alguma negação, algum denial na reação de António Costa. Ana, por que é que Cavaco uh, Silva, se é que é verdade,
0: irrita tanto a esquerda e consegue que a esquerda lhe dê tanta importância, cada vez que ele fala?
4: Acho que tinha sido a esquerda a dar-lhe muita importância. Eu acho que foi a comunicação social a dar-lhe muita importância. Não, a comunicação social
0: é sempre a <risos> culpada, não é? é comunicação fatal. social é o raclé. Eu estava o que as num simpático lanche de lazer
4: é? e havia televisões em direto que estavam a transmitir o discurso de, de Cavaco Silva, enfim, para uma pastelaria que, apesar de tudo, ia escolhendo bolos e comendo torradas. Mas não foi a comunicação e, portanto...
0: social que pôs o primeiro-ministro a reagir? Não, e acho nem que o, nesse aspecto o, o, António nem Costa o reagiu. Da da não podia dizer nem o Presidente não, da República. Não. É dar importância aos jornalistas que obrigam as principais ah, figuras fiques, desta... Não, tu, não, não. não
4: reajas tanto, ou seja, eu estou a dizer que houve, houve televisões que acharam que aquele discurso merecia ser transmitido Portanto, a esquerda em, em, não se irrita dire... com o Cavaco Silva? Não, eu acho que a esquerda se, ah, se irrita era com aí que o Cavaco eu Silva. Sim, a Cavaco Silva é sempre uma figura que nós podemos chamar em determinados momentos para produzir uma clara união dos diferentes campos políticos à esquerda. Há um sentido de, de união, porque eu acho que que, hum, ninguém se esquece que, uh, do que é que foi o percurso de Cavaco Silva. Primeiro, como Primeiro-Ministro, e não vou falar disso, enfim, ainda há pessoas neste país. Eu, enfim, ainda não tenho uma idade provecta e lembro-me do que eram as cargas policiais no tempo de Cavaco Silva, sobre os estudantes, os trabalhadores, as pessoas que atravessavam a ponte. Lembro-me do que era aquela que sensação o ponto, de asfixia. As pessoas impediam
3: as pessoas de atravessar a ponte. Pois, porque não puseram é as portagens da, da
4: ponte, como te lembras, deu aquela carga policial que ficou na nossa memória para todo o sempre. Quer dizer, aquilo era um país, de facto, de um, de um outro tempo. Mas não vou sequer discutir isso. Agora, Cavaco Silva, ao longo destes últimos tempos, desde que foi Presidente da República e depois, faz uma espécie de, é verdade, tem uma dimensão de coerência, ataca sempre o Partido Socialista, é sempre os socialistas que são o seu uh, principal ódio mas aparentemente tem um discurso em que as diferentes situações e conjunturas são mais ou menos instrumentais. Durante o tempo de José Sócrates, Cavaco Silva poderia ter sido uma parte importante da Constituição de uma oposição que tomasse conta do país, quando disse, quando a austeridade chegou em 2010, há um limite para os sacrifícios que podem ser impostos para os portugueses. Uh, e no momento seguinte chegou Pedro Passos Coelho e esses limites por simplesmente deixaram de existir e portanto Cavaco Silva como Presidente da República promulgou todos os orçamentos sem qualquer tipo de fiscalização enfim, da sua constitucionalidade que depois foi vista pelo Tribunal Constitucional os cortes nas pensões, nos salários dos funcionários públicos, nos apoios aos mais pobres nos serviços públicos e portanto os limites por e simplesmente foram depois quando chegou a geringonça Cavaco Silva disse o país tem um problema de produtividade e um problema da dívida e é preciso olhar para isto. Bom, neste momento nós temos um governo do Partido Socialista que apesar de tudo tem apresentado crescimento económico e que aliás assumiu o programa do PSD tendo a dívida como o principal orientador da sua política. Bom, para isso Cavaco Silva já não, já não dá os parabéns a ninguém e veio dizer que existe um problema de democracia amordaçada. Subitamente o Partido Socialista controlava a comunicação social e não deixava ninguém falar. É curioso seja que seja Cavaco Silva a dizê-lo. No momento em que o governo está a ser picadinho no comentário político, na comunicação social, em todo o lado Mas há uma abordagem não tem crítica, razão. Não tem razão agora há um problema de ética, mentir. Diz mentir. Mentir. mentir e de ética. Para quem se rodeou dos dias Loureiro desta vida, de Oliveira e Costa, de Arlindo Carvalho, dos escândalos do tempo do cavaquismo, há um momento em que era bom que esquecêssemos todo esse período. E, portanto... Quando se olha para Cavaco Silva, vê-se de facto destilar ódio, ódio sempre dirigido ao Partido Socialista. António Costa hoje tentou driblar a situação, como era possível, não podia não responder porque era dar lhe demasiada importância e, portanto, Ana, fez um comentário os mais ou menos genérico. Por
0: Cavaco Silva, é, alguns desses argumentos são parecidos com argumentos que alguma esquerda faz ao governo: mentir, enganar os portugueses. É que devia admitir é, mas é São três tu... argumentos iguais.
4: Pois, mas é que Cavaco Silva vai instrumentalizando a conjuntura, portanto, nunca consegue ter propriamente um projeto e uma ideia sobre quais são as dificuldades que o país enfrenta e qual o caminho para enfrentar, é em cada conjuntura, como um comentador, vai dizendo umas coisas e vai dizendo outras. O que é que lhe foi dada
0: então importância, se não teve importância e comunicação social à parte? É sempre de... dada
4: importância. Eu acho que porque isso é. Que é bem... O
0: primeiro-ministro lhe responde como respondeu. O Presidente da República respondeu não respondendo e o Presidente da Assembleia da República.
4: Acho que António se não Costa tivesse deu...
0: importância, Cavaco Silva, não havia estas respostas. António
4: Costa deu a resposta de circunstância. Não há nada mais anódino do que dizer isto é a direita, que se acha que com os resultados económicos que temos no país a tentar criar uma crise artificial. Não há nada mais basilar do que isto. Mais interessante é a resposta de Marcelo que nos vem dizer, eu não falarei quando não for Presidente e é por isso que falo tanto agora. Não é verdade, mas tem o seu querer de elegância e, portanto, para querer marcar a sua posição. Agora... Cavaco Silva torna-se tão importante no campo da direita pela fragilidade da liderança política do PSD. E já acima de tudo, só isso. uma coisa, o, o, o João tem razão porque uh, há um problema que é dar resposta às dificuldades que os portugueses estão a viver. O problema do PSD é que quando se olha para o seu programa político, ninguém acha que o PSD proponha, por assim dizer, uma vida mais fácil portugueses. Já vamos aos olhar para o PSD,
0: já vamos olhar. Paulo, até que ponto é que Cavaco Silva... Uh, tem, de facto, um efeito político quando fala. Porque estamos aqui a falar, passou o fim de semana a falar-se disso, temos as mais altas figuras a falar sobre o caso. Tem ou não tem um efeito político, independentemente daquilo
1: que ele diz? Claro que tem. Eu penso que até me surpreende que estejamos a discutir se tem. Nós estamos a falar da pessoa que foi Primeiro-Ministro até hoje mais tempo em Portugal, de uma pessoa que a foi Presidente da República duas vezes, e de uma pessoa que, ao contrário do que vejo por aí muitas vezes dito, depois de ser Presidente da República, nunca esteve numa redoma ou distanciado da política. Cavaco Silva sempre interveio em favor do PSD nos momentos em que considerou importante. E a mim parece-me claro que o PSD entende, nomeadamente eh, Luís Montenegro, que este era o momento de trazer um trunfo que é um património histórico para o seu lado. Não consigo perceber alguma irritação dos socialistas, porque diferenças de estilo à parte... Cavaco não, fa, não tenta fazer com a direita, diferente do que Mário Soares tentou fazer várias vezes uh, à esquerda contra governos de direita. É uma forma de ser, ser ex-presidente, como outra qualquer. Acresce que, por muito que isto irrite as pessoas à esquerda, Cavaco é um político eficaz a comunicar. Uh, eu estive, estive a ouvir com cuidado o discurso, e de facto aquele discurso fez-me lembrar os velhos discursos de Cavaco Silva. Há uma estrutura bem pensada, há uma narrativa que é construída, há uma estrutura oral, portanto, aquilo é um discurso de comício. Cavaco Silva fez um discurso de comício. A seguir, podemos perguntar-nos por duas coisas que me parecem absolutamente excessivas e que, na minha opinião, fragilizam o próprio apelo de Cavaco Silva. É mal disfarçado que Cavaco Silva tem uma questão pessoal com António Costa. Cavaco Silva diz de António Costa coisas que não colam com a realidade de António Costa. Começando por dizer que abdicou dos seus poderes constitucionais. Eu acho que se há coisa que António Costa faz demais, é ser ministro de todas as pastas. Não é a ideia de que António Costa não é ministro de pasta nenhuma. Há um erro factual e que só pode derivar de qualquer coisa de pessoal que nós vimos menos sofisticadamente em outros discursos de E é desde de sempre
0: ou, uh, terá sido, desde o primeiro governo que ele teve que Eu penso que nomear é, Eu penso que,
1: quer dizer, é visível, é visível que desde queria. chamemos a finta da jeringonça. É, é visível desde que Cavaco Silva estava convencido que nunca haveria jeringonça, foi talvez convencido por muitos filistas ilustres da época que nunca haveria jeringonça, foi enganado ou foi mal aconselhado e talvez nunca tenha perdoado isso, mas esta questão pessoal turva o quando analisa António Costa e leva-o a ter feito outro erro do meu ponto de vista neste discurso que é o mesmo, obviamente que as pessoas depois não estão a analisar as contradições, mas o mesmo Cavaco Silva que diz, eu respeitei todos os líderes da oposição quando fui Primeiro-Ministro e líder do PSD, que diz, é preciso respeito na política, depois chama-me mentiroso, com o maior uh, desplante, chamemos-lhe assim, há uma contradição que tem a ver com esta contaminação pessoal. E há questões que são políticas, e vale a pena começarmos a discutir, porque Cavaco Silva, do que eu consegui perceber... Uh, tem uh, um discurso que diz os serviços políticos são de má qualidade, é preciso melhor os serviços públicos. Os serviços públicos são de má qualidade, é preciso melhor serviços públicos. Os dois exemplos que vai buscar são exemplos de privatização. É dizer que é preciso voltar à gestão privada na saúde, é dizer que foi um erro acabar com os contratos de associação, aliás... Aí ele esteve completamente errado. Eu penso que ele não sabe o que é que aconteceu nos contratos de associação e, portanto, imagina que aconteceu uma coisa que não aconteceu. O que aconteceu foi deixar de haver contratos de associação em sítios onde já havia escolas públicas e, portanto, se tornava redundante. Acresce depois uma crítica ao modelo económico que é desatualizada. Cavaco Silva diz... Uh, o país não pode continuar a ser de baixos salários. Ah, se há coisa que António Costa pode chamar a atenção, é para o seu sucesso na subida dos salários em Portugal quando comparado com os governos anteriores. Depois, continua, o nosso modelo económico não, só, não pode ser baseado no consumo. Se há coisa que a estratégia deste governo tem até talvez criticável à esquerda, é exatamente ser uma, uma estratégia assente nas exportações, talvez excessivamente dependente Totalmente. do turismo, Totalmente. mas Rúper nunca externos. assente no consumo interno. <risos> Portanto, Cavaco Silva deslizou agora. Tem uma coisa a que eu tenho que dizer. É, é forma... uma grande eficácia comunicativa. Portanto,
0: a forma uh, conseguiu esconder esse conteúdo? Do meu ponto Segundo de vista, conseguiu porque
1: ninguém que esteve a analisar. E o PS cometeu um erro ao ouvir fazer de virgem ofendida pelos ataques, de em Kaváciova, vez de mostrar o que fez. Em vez de me mostrar as contradições no próprio discurso político. Não uhum. se pode defender os serviços públicos privatizando, não se pode dizer que este modelo económico está errado, chamando-lhe aquilo que ele não é. E o PS tinha mais pronto de João descender. está
0: a cavar com Silva uh, uh, em contradição quando quer apontar as contradições do governo? Não, não, não me parece que esteja, realidade.
3: que esteja nos serviços públicos, porque as coisas não são alternativas. Aliás, Cavaco tem uma frase assassina para este governo, que é dizer que quer entrar na propriedade privada das pessoas e nem consegue gerir os serviços públicos de forma decente. Isso é uma, é uma frase que nem os melhores consultores de comunicação e marqueteiros tinham, tinham lá chegado e, e é muito eficaz. E o que ele quer dizer é isso mesmo, é que o desgoverno dos serviços públicos, as listas que esperam na, na saúde, etc., têm alternativas, alternativas que foram, que foram desenvolvidas em governos socialistas e também em governos sociais democráticos e que, e que serviram melhor Alternativas privadas. Para, privadas ou de associação ou mistas, que são os exemplos que ele dá. Portanto, ele está correto nessa, nessa parte, contrariando está. o que
0: diz o Paulo. É, o
1: João está na mesma direita de Cavaco Silva, claro. está certo. <risos> Quer dizer, não há nada a dizer. <risos> para que não haja Exatamente.
0: João, uh, e até que ponto... O é que, o que, o, que, o, que ele fez, o, o que ele fez este fim de semana, Cavaco Silva, ajuda de facto Montenegro, uh, na medida em que, e para alguns sociais-democratas, afasta a ideia do sebastianismo em relação a Pedro Passos Coelho. Ou seja, uh, vem Cavaco Silva coroar Montenegro a dizer... É o senhor a alternativa? É o senhor quem deve levar o PSD ao Governo?
3: É... Consegue isso? Essa parte da interpretação que eu, eu, eu lia, refleti sobre ela, não, não me parece tão óbvia, ou seja, não me parece que isso seja, seja excludente, Passo Coelho não está em nenhuma candidatura, Passo Coelho. Sim, mas é sempre o desejado. Tá bem, mas ser Montenegro o... está a prazo o... porque, o... porque temos de... Pedro Passo Ser desejado não quer... mostra que o partido tem alternativas, não quer dizer que não se possa fazer este, este digamos, este endosso a. a... A, a, a Luís Montenegro. Isso não, não me parece que sejam excludentes essas duas posições, percebo a leitura, uh, mas não me parece, aliás, porque vai haver eleições presidenciais, passo Coelho pode ser reservado para isso, e, portanto, não me parece que seja, que seja uma, uma exclusão. E até que
0: ponto é que consegue dar, de facto, força, e atendendo aos argumentos uh, que há pouco avançaste, ou seja, uh, há muita gente que já não se lembra de qual foi a governação de Cavaco Silva, a importância que ele teve para o país, qual é a importância destas palavras e de Cavaco Silva para conseguir os votos que o PSD tão necessita para derrotar o PS?
3: Acho que Cavaco Silva fez duas coisas, ou seja, a primeira foi, apelou expressamente e com a sua presença ali demonstra que isso é necessário uma união ou um maior vigor do, do PSD e portanto isso do PSD naquilo que ele pode ser na sua, digamos, não é formalmente mas em termos de, de tecido social e, portanto o que ele diz é mexam-se, acordem, tem que vir eu que já tenho esta idade dizer para vocês acordarem e fazerem oposição Porque isso é o que ele está a dizer para dentro do partido eu já fiz isso, já estive aí, já ganhei eleições que eram difíceis de ganhar, isto não é tão difícil assim, vamos acordar e a mexer, é o que ele está ali a dizer, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda coisa, respondendo, respondendo a essa pergunta, é que Cavaco Silva está, com este discurso mais, digamos, mais musculado, está também a pôr o PSD como uma alternativa àquilo que ele afasta expressamente, que é um populismo ao maior vigor verbal de outros partidos. E não é só o Chega, mas também da iniciativa liberal em é algumas coisas. Ou seja, ele diz, vamos ocupar um espaço que parece que está pouco ocupado. E, portanto, com estas duas coisas, ele mostra que o PSD pode ter, pode ter um caminho e mostra qual é o caminho, pelo exemplo e pela palavra.
0: Ana, mostra qual é o caminho ou fragiliza Montenegro... É... Foi preciso Cavaco Silva chegar ali para dizer acordem. significa que o partido apesar dos desários do governo, continua adormecido?
4: Eu não acho que o conteúdo do discurso de Cavaco Silva seja muito diferente daquilo que Montenegro tem vindo a dizer é exatamente a mesma coisa são as privatizações e as dificuldades de governação do governo, é exatamente a mesma mensagem. O que Cavaco Silva vem dizer é é preciso dizer isto com outras palavras mais forte e mais alto porque o PSD, ao contrário de outros momentos, não pode ficar à espera de um desgaste do Partido Socialista, uma vez que o seu próprio eleitorado está a ser desgastado por outras forças políticas. E, portanto, Cavaco Silva, no fundo, aquilo que vem dizer é um, há um conjunto de pessoas a gritar à direita uh, e que estão a prender a atenção do eleitorado de direita e o PSD também tem que gritar. Ou seja, que a tentativa do PSD de tentar uh, formatar uma imagem mais ou menos com o mesmo tipo de mensagem política e de programa, mas com um ar mais sensato e não, uh, enfim, tão estridente como existe na extrema-direita ou na iniciativa liberal, não é suficiente e, portanto, temos que começar a usar insultos na, na prática política da oposição, que é a acusação de mentira. Apesar de tudo isto é uma estratégia diferente em relação, de facto, a Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade que a estratégia de Marcelo Rebelo de Souza ficou gurada no último processo legislativo. Marcelo, na verdade, tinha a expectativa que, dada a fragilidade do PSD, fosse possível, num determinado contexto, que o PSD ficasse à frente, mas tivesse maioria relativa e fosse possível uma espécie de, como ele utilizava a expressão no seu Boletim Oficial, que é um jornal que se publica na nossa praça, um acordo de cavalheiros. E, de facto, aquilo que pretendia era aquilo que, na verdade, a pessoa que ocupava este lugar, o Pedradão Issil, uma vez disse que o PS tinha que fazer, num contexto de maioria relativa do PSD, que era uh, matar-se como oposição. Uh, eu creio que hoje em dia, no, com o grau de conflitualidade que existe, essa possibilidade de uma espécie de bloco central informal é mais difícil e, portanto, Cavaco Silva vem dizer os senhores gritem, que este é o momento de gritar.
0: E, Paulo, consegue Cavaco Silva mostrar que o PSD está preparado? Ao dizer acordem, ao dizer têm que apresentar propostas, têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, é uma forma de, de mostrar que já é alternativa
1: ou não? Eu penso que o momento foi seguramente acordado entre Cavaco e Silva e o PSD e, e a intenção era boa. Sim, mas não controla uh, o um, que ele vai dizer, não, não é? e sejam quais forem os efeitos, a intenção era boa. E a intenção dele tem um lado uh, bom para, uh, para Montenegro, mas tem implícito, ou até diria explícito, quando diz, não digam o que fazem das, depois das eleições em em casos de entendimentos eleitorais e faltam-nos 9% para ter uma maioria absoluta foi basicamente a conta que Cavaco Silva fez Cavaco Silva disse, disse que quer que o PSD lute por uma maioria absoluta e é aí que eu acho que há a maior dissonância com a estratégia do PSD e com a realidade da opinião pública atual eu penso que nos, nas circunstâncias atuais os portugueses não acreditam na possibilidade do PSD ter uma maioria absoluta não quer dizer que daqui a dois anos não seja possível mas hoje não acreditam e o e Cavaco consegue e como Cavaco... atrair
0: votos para o PSD?
1: Não creio. Uh, não creio. Quer dizer, creio que consegue atrair alguns, com certeza. Mas se os quiser atrair, vai ter que fazer muito mais que um discurso de seis em seis meses. Ou seja, se o PSD quiser ter Cavaco, terá que eu ter, por exemplo, olha, repetindo uma campanha eleitoral para as europeias com o Cavaco ao, ao, ao lado do PSD. Isso seria possível. Uh, mas com este nível de intervenção, Cavaco não tem, uh, não tem esse efeito. Não tem um efeito tão grande. Uh, e está a pôr a fasquia muito alta para Montenegro, porque uh, se o ciclo político for como se, como se imagina, aliás... Devo dizer, sobre o ciclo político. É o momento mais delicioso do discurso da leva Silva. É aquela ideia de brincar connosco imaginando que António Costa pode uh, suicidar-se enquanto Primeiro-Ministro. Quer dizer, é uma coisa que uh, digamos, eu creio que deve ter dado muito prazer a Cavaco Silva imaginar uh, digamos, e pensar como é, que ia, como é que ia escrever, ainda por cima com isso associando António Costa a Sócrates, a Sócrates, a... A não fez... a É delicioso do ponto, de vista, do ponto de vista da Constituição. Mas voltando ao ponto... Uh, Há um, o maior risco de Montenegro ficou agravado pelo discurso de Cavaco Silva, que é o discurso de vir alguém no PSD a seguir às europeias dizer é pouco chino. Uh, e, portanto, a pressão do pouco chino continua. Eu, o que eu via em Cavaco Silva é uma pressão para que o PSD procure resultados que acaba por funcionar contra Montenegro. Não quer dizer que ele o faça de propósito, ou sequer que o faça ao serviço de qualquer interesse obscuro, mas para seguir o Conselho de Cavaco Silva, o PSI terá que subir muito nas eleições europeias. Depois há uma coisa que não se percebeu, eu não sei se chegou a estar lá, porque desapareceu na opinião pública. Porque um dos grandes acontecimentos deste fim de semana, deste Congresso, era a ida de Rui Moreira ao Congresso dos Autarcas Social-Democratas. Foi anunciado várias vezes, e depois desapareceu. Não sei se ele decidiu não ir à última hora, se... o que é que aconteceu, mas parece-me parece que aconteceu Já alguma coisa estranha que, é que, que pode ter efeitos sobre a estratégia do PSD para os europeus.
0: Muito bem, aguardemos para saber os reflexos. Diz, Ana, para passarmos ao e que, que o temos problema,
4: As europeias, como se costuma dizer, são uma eleição em, eleições a feijões, não é? Ou seja, as pessoas acham que... São umas pessoas que vão lá para o Parlamento Europeu e, portanto, eu posso fazer aquilo que... Dar um grito, fazer qualquer coisa que não tem qualquer consequência... O problema é, de facto, o resultado da extrema-direita nas europeias, uh, porque pode mobilizar pode um conjunto de, de, de votos que, que, na verdade, exatamente. Isso. O que cria dificuldades, quer ao Presidente da República, mas muito principalmente ao PSD.
0: Cá estaremos para analisar isso. Vamos então avançar, e foram muitas as contradições e mais confusões. Na Comissão de Inquérito da TAP, no final da semana, o ministro João Galamba, a chefe de gabinete e o ex-assessor Frederico Pinheiro foram com versões diferentes dos acontecimentos polémicos no Ministério. Hoje o Primeiro-Ministro veio dizer que não houve contradições entre ele e Galamba e que o SIS não tinha de informar de nada porque era uma operação corriqueira.
2: Perante a informação que tinham disponível, no contexto em que a tinham e no contexto geral que, não vem, que por razões de segredo de Estado não posso desenvolver, Uh, entendeu que era o nível de atuação atua uh, adequado. Quando é que foi pois. informado disso? Foi ainda nesse dia? De quê? Da intervenção do CIS para fazer o que, é que acaba de dizer. Não, não, fui informado só no dia a seguir. Mas, mas essa não é o relevante. O programa disse que tinha sido nessa noite. Desculpe lá. É que, baralham, é que vocês baralham um pouco de tudo. Ninguém do Governo foi informado, nem o CIS, ninguém do Governo deu ordens, nem o CIS tinha que informar coisa nenhuma porque não é esse o nível de tutela. Essa coisa que eu vejo nos jornais não é credível que o CIS haja numa operação desta natureza. Mas qual é a natureza? Isto era um tratava-se de uma operação meramente eh, corriqueira.
0: Bom, uma operação corriqueira do CIS. Continuamos sem perceber se era afinal importante ou se era corriqueira de, de facto. João, estas contradições eh, que vimos na comissão, o caso ficou ainda mais confuso. Ou ficámos mais esclarecidos, ou foi cada um disse a sua verdade?
3: Acho que há contradições factuais, não é? Isso, isso parece-me claro, e essas contradições não me parecem absolutamente relevantes, ou absolutamente centrais para drair-se, retirarem em consequências, mas é bom que sejam esclarecidas, para já, agora, já, já que se entrou neste, digamos, festival, que se perceba o que é que aconteceu de um ponto de vista da coerência, pelo menos, lógica das coisas. Não da sua justificação, talvez, mas da sua coerência lógica. Ou seja, quem chamou quem e quando. Senão parece um bocadinho aquele sketch do gato forturente, não é? Se tenta chamar uma ambulância e a chamada cai e liga ao amigo e depois liga a outro e fala outro. Ainda não se percebeu. E isso era, era importante. Embora eh, possa não haver contradição, ou seja, pode haver duas pessoas que decidem eh, telefonar uma instituição, pode haver alguém que dá uma ideia, alguém que não segue a ideia. Agora, e sobre, hoje...
0: Agora sobre, sobre o computador que é roubado, que está na mochila, que é muito importante o computador, mas ninguém explica porquê, o que é que está dentro do computador, ou seja, tudo espremido, o que é que isto dá a ideia sobre a gestão de um Ministério tão importante e de um assessor, ex-assessor, que tem um computador que, pelos vistos, é o elemento mais importante daquele
3: Ministério? Eu aí repito o que digo, ou seja, acho que há, há duas coisas. A primeira é não haver um procedimento para estes casos, ou menos... Nem estou a
0: falar do sítio, estou a falar de forma Não, mas um procedimento dentro do
3: Ministério, não é? Ou seja, o que é que acontece? Não há para um, para um computador, de como é que se agarra um mas computador. Mas se calhar devia haver. Não, é? não mas se calhar devia haver. Ou seja, isso é que, isso é, que é a questão, se calhar devia não, haver. Não,
0: mas vimos já o Governo dizer que há procedimentos e que são todos os ministros informados e o secretário de Estado. Depois da nossa discussão aqui, ouvi esses Ah, não sabia. Mas... Ouvi esses classificantes, que são dadas as instruções, não, não são explicadas, como devem agir.
3: Tem alguma... Tenha algum véu de cinismo sobre a veracidade, <risos> ou pelo menos a implementação prática desse procedimento? Bom,
1: Mas... se o procedimento existe, vê-se que toda a gente sabia bem qual é era isso. é é, é, é que toda a gente sabia bem qual era o procedimento. Foi naquele largo dossiê que ninguém abre. <risos> é,
3: parece aqueles treinos de incêndio.
0: Mas o caso ficou mais confuso, adiantou o quê? Aquelas duas, Paulo, aquelas duas sessões, ou três em que foram, foram escutados os protagonistas. Queremos ouvir o ministro João Galamba, queremos ouvir chefe de gabinete, queremos ouvir Frederico Pinheiro. Ouvimos os três, ficámos mais esclarecidos, aquilo contribuiu para a verdade, uh, ou ficámos na mesma?
1: Eu, eu fiquei esclarecido sobre duas ou três coisas. Primeiro, há um gabinete que já estava desfuncional há várias semanas, Uh, e uh, nem o Ministro nem o seu chefe de gabinete foram capazes de o tornar funcional sem acabar com esta grande balbúrdia uh, não preciso da fita do tempo que agora está muito na moda e dos detalhes sobre os minutos para perceber isso percebe-se que a partir de 5 de Abril na reunião em que Frederico Pinheiro disse ou não disse isso não sabemos, que havia as notas e 26 de Abril uh, o dia em que Frederico uh, Pinheiro entregou ou escreveu as notas também não sabemos, portanto, são essas as versões que estão em cima da mesa. Naqueles 21 dias, no gabinete de João Galamba, uh, havia dois blocos e havia um assessor que parecia estar congelado e ninguém, se, digamos, conseguiu resolver o problema. Depois há outra coisa que sabemos: o país, mesmo que haja procedimentos si escritos, esteve em alvoroço durante quatro horas ou três horas, portanto, com os testemunhos de João Galamba para todos os ministros, não consta que tenha testemunhado para a pedir. A ajuda da, da Ministra do Trabalho sobre digamos, a Segurança Social, mas fora isso, todas as que são de soberania. Ele telefonou e já não, não sabemos... Não aquela que estava em
0: exercício de funções <risos> mas, a substituição mas não telefonou
1: à Ministra em funções em substituição do Primeiro-Ministro e já não sabemos quantos telefonemas houve para a PSP a última vez que eu contei, poderiam ter sido quatro. Portanto, entre a telefonema para o Ministro da Administração Interna e depois para o, chefe da poli... para o chefe da PSP, o telefonema das, 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 das chefe de gabinete e das assessoras, o telefonema do próprio Frederico Pinheiro. E eu, até certa altura parecia-me que teria havido um telefonema do segurança, portanto, a PSP fortou-se de receber de cinemas. Ora bem, tudo isto demonstra uh, uma, uma balbúrdia que não é aceitável e uma coisa que a mim me surpreende, que é uma João Uma balbúrdia Lama, onde? Em no Ministério? Do ministério. No, no Ministério. E uma coisa que me surpreende, que é João Galama não perceber que é do conveniente às instituições que ele gerisse isto com dever de reserva. Porque cada vez que João Galamba fala, ele conta mais um pormenor que telefonou a mais um ministro que teve mais um detalhe, que afinal foi o Estado-Estado de -estado que lhe disse. Ou seja, há uma enorme vontade de nos contar tudo o que se passou, que é assim uma coisa como quem quer escrever um diário e pôr todos os detalhes a hora que tomou chá, a hora que não tomou, e que acaba por prejudicar, por prejudicar o governo. Há uma terceira coisa que eu acho que fica claro. O Primeiro-Ministro, por razões de consciência, entende que eh, não deve responsabilizar politicamente o Ministro João Galamba. O Ministro João Galamba entende que devia pedir a exoneração, mas não tanto, uh, não, não tanto para levar por diante o seu pedido de exoneração, porque ninguém o podia proibir de insistir nesse, nesse, nesse intento, se ele quisesse. Uh, e a chefe de gabinete acha que pode ter um gabinete em que balbúrdia durante semanas... Uh, e não ter também que se responsabilizar pelo facto de não ter sido capaz de gerir a crise de um assessor que, com sinceridade. Qualquer pessoa que já tenha gerido um gabinete sabe que há conflitos entre assessores e conflitos E resolve-se agarrando uma mochila onde não, estão o Não, claro um que não. Computador. Aí entra o último ponto que, em que eu acho que é o único em que o Governo tem razão. Também não é razoável que nos digam que uma pessoa que foi exonerada, o primeiro ato, o primeiro impulso que tem é ir buscar o computador. Uh, e quando Frederico Pinheiro diz: tenho aqui um, um telemóvel que é um mini computador, provavelmente ele tinha no telemóvel tudo o que tinha no computador. Então ele tinha que ficar o computador porquê? Uh, uh, esse ponto é o ponto que fica do lado de Frederico Pinheiro para nós. Uh, mas, para também, nós uh,
0: mas também olhamos para uma chefe de gabinete. É chefe de gabinete que vai agarrar numa mochila de Não, 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 Do meu comício, ponto de vista, é... nada disso faz
1: sentido nenhum, e uh, ainda por exemplo, uh, comparando com a experiência, por exemplo, no, no Reino Unido há um, um, um oficial de ética do, do governo, independente a quem uh, se somete em casos que se considera que há contradições. A mim, o que me surpreende nisto tudo é que uh, ainda agora hoje, António Costa, quando vem falar sobre isto, ninguém no governo perceba que um episódio destes, ainda que pelo ridículo, exige responsabilização política. E não há ninguém, em nenhum dos escalões de responsabilidade do Governo, uh, que perceba isso. Portanto, é uma coisa de que o Governo que diz é, é lamentável, é deplorável, é, é isto, é aquilo, e quem é o responsável? mas esqueçam lá isso. E quem é o responsável? Uh, e depois há esse episódio, que também não cola, que é o um episódio que ninguém sabe quem é que mandou fechar o, a porta do edifício. E, portanto, o que é que isto põe? Se isto fosse um... um temos um caso em tribunal, nós olharíamos para este e diríamos isto são os truques dos advogados, são as, as estratégias de defesa... Uh, mas isto é responsabilização política. Mas também devo dizer que os deputados, com exceção do deputado Bruno Dias, do PCP, devo, dizer, devo aqui sublinhar, os deputados do PCP caíram uh, neste engodo. E portanto, nós vimos os deputados, uh, uh, digamos, por 15 segundos, convencidos que eram agentes da Polícia Judiciária, a quererem dizer, mas diga lá se foi ao minuto 32 ou ao minuto 35, o que é que há de, para apurar politicamente? Que, digamos, que espetáculo deram os deputados ao pôr-nos durante dúzias de horas... Uh, perante, perante isto. Mas ainda temos um episódio por vir, que é agora porque a senhora chefe de gabinete do ministro João Galamba diz que chegou lá e não havia arquivo. É uma acusação grave. Aparentemente, a, a chefe de gabinete do ministro Pedro Nunes Santos que é aproximado pôr, é atualmente chefe de gabinete do Estado de Estado das infraestruturas do ministério de João Galamba. E, portanto, vamos ver uh, se havia ou não havia arquivo, ou se, apesar da Sra. Chefe de Gabinete do Ministro achar que a Chefe de Gabinete do atual Estado de Estado não é competente para garantir um arquivo de um assunto tão importante como a TAP, todos podem continuar a conviver. É, é, tudo isto a mim me parece lamentável.
0: Ana, a tua visão sobre o que foi dito e o que é que foi acrescentado e uh, se deu ideia ainda mais, para aqueles que ainda tinham dúvida, de que o Ministério das Infraestruturas é caótico, e que, como diz o Paulo, ninguém é responsável politicamente. Continua.
4: A percepção que eu tenho das, das audições destes dias é que a gestão de um caso desta natureza, ou seja, de um conflito entre um ministro e um assessor, foi feita da pior maneira possível. Mas não... foi só a
0: gestão ou o que sabemos <coughs> sobre o Ministério, Ana, e a forma como funciona o Ministério <coughs> neste caso?
4: Eu diria que foi a gestão deste caso. Uh, 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 ou seja... Na verdade, quer dizer, todos nós compreendemos como é que a história surge. Há um desentendimento entre o chefe de gabinete e o ministro e o assessor sobre se o conjunto de apontamentos podem ser entendidos como notas oficiais ou apenas de apontamentos informais, embora, enfim, não era o diário dele, não era uma carta de amor, era sobre uma reunião. E, portanto, sobre essa gestão em que, aparentemente, o assessor terá dito se o meu, o meu nome está num comunicado público, eu sou chamada à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu direi, porque entendo que são notas, que essas notas existem... Uh, começa ali um desentendimento sobre pessoas que estão numa situação de enorme tensão, não é? de, ou seja, como uma pressão enorme da Comissão Parlamentar de Inquérito. E isto poderia ter ficado por aqui. E, na verdade, o Ministério acaba por divulgar as notas. E, e portanto, o problema não é este. O problema é a gestão do final desta, desta história, em que... Uh, se transforma a gestão do Ministério das Infraestruturas numa coisa absolutamente incompreensível. E, portanto, é a forma como toda a história vai sendo organizada pelo próprio Ministério que a mim me causa um enorme espanto. Porque há, há duas teorias que o Ministério apresenta sobre o assessor. Uma, é uma cabala política. Ou seja, há uma má intenção por parte do assessor que, na verdade, cria uma armadilha política ao Ministro. Mas o assessor estava na posse da informação que teria sido mais mortal para João Galamba se tivesse sido divulgada. E que o próprio Ministro nos disse que foi ele a convidar a eu para estar presente na reunião da TAP. Isso não foi divulgado, antes deste caso, foi divulgado pelo próprio Ministro. Qual é a segunda alternativa? É que o assessor é uma pessoa que tem, tem problemas e, portanto, há uma tentativa de assassinato de caráter ao longo deste tempo, o que só faz amontoar este... Mas
0: depois do que ouvimos os três protagonistas, três dos vários protagonistas, a falar na comissão de inquérito, durante horas, durante dias... Mas
4: isso é que é o problema.
0: Ficou mais e alguma é coisa a esclarecer. o Parlamento,
4: e em particular as oposições, desejosas que estão por, enfim, por espremer o Governo, se colocam numa situação de fazer um interrogatório sobre um conjunto de episódios que nada tem a ver com a tutela política. Porque pode haver uma apreciação geral que eu tenho sobre a condução política de um conflito num gabinete. E posso fazer uma apreciação sobre João Galamba. Acho que ele teve ou escolheu as pessoas que são incapazes de fazer essa gestão. Acho, contudo, que João Galamba era uma das figuras do Partido Socialista que tinha uma leitura política sobre a condução daqueles que eram os principais assuntos que estavam no Ministério das Infraestruturas. E, portanto, há aqui duas leituras que se podem fazer e pode-se fazer uma consideração política. o senhor, apesar de ter leituras ou orientações políticas ou ideias sobre o que deve fazer, é incapaz de dirigir um ministério. Mas não. O Parlamento ficou numa sessão de horas e horas e horas de perguntas em cima de perguntas e a que horas e o que fez e a quem lhe. Li... Quer dizer, que não faz sentido nenhum. E depois há a confissão geral que é o SIS. Que é ao... dizer, há um momentos em que eu, acho que... E há, em que eu um pergunto não... quando é que chegam os adultos. Mas há aí ou não contradição pensa...
0: entre o que foi dito antes pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro e aquilo que foi dito na Comissão.
4: Eu já não me consigo organizar, porque a informação, quer dizer, acho que as pessoas diria, que trabalham neste problema, país... Quando diria o Primeiro-Ministro
0: que disse, são os senhores jornalistas, confundem tudo. Portanto. Não, mas quer dizer,
4: quando há um jornal que tem na capa de que o problema afinal era a segurança dos cabos submarinos, eu pergunto se não entrou tudo em delírio, se quer dizer, há um momento em que nada disto faz sentido. Nós temos uma, uma leitura sobre o que é plausível. O assessor entendia... Que no computador estava um conjunto de informação que permitia uh, comprovar a sua boa fé neste processo e a veracidade das suas informações. Do lado do Ministério, haveria a ideia que dentro do computador havia um conjunto de informações que, eventualmente, por serem natureza informal, poderiam ser comprometedoras. Agora, em torno, em torno disto, criar este. Quer dizer, eu acho que as pessoas, a certa altura, já desligaram. Já acham que é isso, já estão à espera quando é que chegam os adultos para tomar conta da e ocorrência. Já
1: agora, se o computador era tão complicado, uh, no tempo que demorou entre ele ser exonerado e chegar ao, ao Ministério, porque é que não pegaram no computador e não meteram numa os gaveta e agora, só, e agora só para a concluir, por causa disso tudo,
0: poderemos ter uma comissão de inquérito sobre a atuação do SIS. Faz sentido, sim ou não?
4: Eu acho que há um problema no SIS. É, ou... Mas faz
0: sentido essa comissão ou não?
4: não? O problema é os resultados de uma comissão sobre serviços que na verdade não podem divulgar um conjunto de informação. Portanto, faz-se uma comissão parlamentar de inquérito em que na verdade há um conjunto de informação que... Sobre a qual ou não se pode ter acesso ou não pode ser do conhecimento público.
0: Temos que avançar, João, mas faz sentido o PSD viabilizar esta comissão? Não, não
3: faz sentido absolutamente nenhum. Não. Isso é um erro institucional, de falta de cultura institucional do PSD. Eu acho que o PSD vai acabar por não viabilizar, mas se o, porque se o fizer, é um erro de cultura institucional absoluto. Há uh, um pacto de regime uh, que é. Não há comissões de inquérito ao SIS, porque o SIS tem um conselho de fiscalização no Parlamento não há comissões de inquérito ao CIS. Então vamos ter estes deputados que estão armados em Inspector Guedes até agora a perguntar <risos> onde é que... Ah, Isso é, é não perceber Portanto, o que é um... Se fizeram um erro. É um erro. E depois... E de... Mas é que há outra coisa. É que o único partido, e que é um partido que é muito mais inteligente do que muitas vezes é pintado, que é o Chega, que é o Chega que interessa ter, ter o claro. CIS no Parlamento. Claro. Porque claro. no dia em que, o, em que derem esse presente ao Chega, de ter o SIS no Parlamento, André Ventura duplica a sua votação, porque o SIS vai ter de responder se há, se há ativistas de extrema-direita a ser vigiados e depois... É que isso é não perceber nada. Querer uma comissão de parlamentar ao CIS é não perceber que há um conselho de fiscalização no Parlamento, que os parlamentos não fiscalizam as secretas, diretamente com comissões parlamentares de inquérito, e depois a é quem é que isso aproveita. E, portanto, o PSD não pode, não pode navegar nisso, como é óbvio. Vamos
0: aguardar para saber se, se navega ou não. E antes de terminarmos, ainda queria ouvir a opinião dos três comentadores sobre... Os lucros dos bancos. A Caixa de Depósitos, o BCP, como sabemos, o Santander, BPI, Novo Banco e Montepiu, registraram ainda mais lucros já no início deste ano. Só em Portugal, os lucros do primeiro trimestre atingiram 844,4 mil milhões de euros já, numa altura em que as receitas com os juros dos créditos subiram como nunca. Perante esta situação, a pergunta que deixa é: podem e devem os bancos pagar também mais sobre os juros? dos depósitos? Podem e devem ajudar mais quem está em dificuldade? Estes, são estas as duas uh, perguntas rapidamente, até porque não temos muito tempo. Uh, um, Paulo, posso começar por ti. Ou seja, perante estes lucros uh, e, e é claro a ligação entre a uh, subida da taxa de júria e os lucros dos bancos, uh, deveriam os bancos fazer isso, ou seja, pagar a todos nós nos depósitos que lá temos e ajudar ainda mais aqueles que estão com dificuldade e porque é que estão a fazer orelhas mocas aos apelos do Presidente, do Governador do Banco de Portugal, do Governo, etc.
1: Eu começo um passo atrás, os bancos têm lucros, é uma boa notícia, não é uma má é notícia. ótima notícia. A seguir temos que perceber que para estes lucros começa por contribuir uma reestruturação da banca, que no caso da Caixa Geral de Depósitos custou mais de 4 mil milhões ao erário público, um, e também podemos falar do novo banco e, portanto, é a altura de também perguntar uh, qual é o contributo para quem pagou esta reestruturação uh, que os bancos uh, estão disponíveis uh, a, a prestar. A seguir, a questão que, que, que colocas é uma questão de mercado. Uh, e, portanto, o, o que aqui, isto me diz é que não há concorrência suficiente na banca em Portugal. Uh, houve um, uma tentativa de fazer uma grande concentração da banca uh, e essa concentração da banca... Ideada pela Comissão e essa pelas instituições europeias. Essa concentração da banca chegou-nos a isto, que é, okay. num momento em que as, as taxas... Num momento em que uh, os depósitos estão a cair... No momento em que a banca, o, o, o montante de crédito consegue fazer, está a cair, portanto, ou seja, em que a atividade com potencial futuro dá sinais de declínio, nem nesse momento as, os juros dos depósitos chovem. Portanto, a banca está a ter um lucro rentista, portanto, a conjuntura é a melhor possível... Uh, os, os, os juros dos empréstimos que estão pedidos subiram por força do Banco Central Europeu, portanto, a banca está a ir, tem estes lucros à boleia do Banco Central Mas, assim, Europeu. em Portugal,
4: mais do que no contexto é, é, é.
1: europeu. Porque a nossa taxa, nós Vai. temos 90% a marcha, de taxa é. variável, e portanto, a, a banca está a beneficiar deste aumento e a beneficiar do facto de 90% do crédito ser a taxa variável, e não faz nenhuma das duas coisas que se comprometeu a fazer. Foi notícia esta semana que houve 30 mil depósitos que passaram de taxa variável para taxa fixa. Não houve subida da taxa dos depósitos. E já está a entrar num sinal que é um sinal preocupante para o futuro. Esse é, é o de que com... não há crédito à economia. É esse, pode é o... esse é o contexto
0: mesmo. e temos mesmo que, que acelerar. Ana, passa a pergunta seguinte. E não, não se pode fazer nada? Ou seja, estão os gover... está o governo, o presidente da República, o governador, a fazer o que devem? Chega a recomendação.
4: Eu acho que nós temos que ter uma regulação a sério no setor bancário, ou seja, uma regulação é que não é possível que a margem financeira da banca seja em Portugal 10 vezes superior àquela que é no contexto da área euro, ou seja, a diferença entre a taxa que é dada nos depósitos, a quem coloca dinheiro dentro da banca e a taxa que é cobrada nos empréstimos em Portugal tem um tamanho imenso segundo nos disse o Banco de Portugal comparado com aquilo que é a área euro e portanto, eu acho que é o momento de perguntar à banca qual é a sua estratégia, porque nós estamos numa situação, eu devo dizer que eu creio que é uma situação de risco sistémico.
1: Mas é
0: perguntar à banca ou é tomar alguma medida? Já ouvimos apelos do Presidente, apelos do Primeiro-Ministro, mas são eles os decisores e portanto...
1: Não, não são, na matéria dos cinco maiores bancos portugueses, é o Banco Central Europeu, desculpa. Não, não mas o que é
0: que... <risos> se a diferença é para a zona euro, o que é que dentro de Portugal se pode fazer? Em Portugal pode-se
4: ter a taxa sobre lucros extraordinários que eu acho que é a primeira medida para ir buscar alguma coisa porque eu acho que nós estamos numa situação de, rico, de, de risco sistémico ou seja, nós temos uma subida de taxas de juro tão significativa guiada por um Banco Central Europeu que aparentemente não está preocupado com aquilo que seja o contexto do aumento de taxas de juros com setores da população muitíssimo endividados no acesso à habitação nós temos um risco muitíssimo grande quando os salários não acompanham aquilo que é o aumento dos encargos das famílias que estão endividadas então nós podemos ter um conjunto de famílias que na verdade perdem a casa nos próximos tempos. Para um empréstimo de 200 mil euros hoje em dia as pessoas pagam juros de 7.200 euros por ano, naquilo que está a chegar embora seis meses. É um impacto brutal para aquilo que são que os salários saber, em Portugal, também, porque nós tivemos uma subida do preço dos ativos que não foi acompanhada pelos salários.
3: João. Estamos é... mais de acordo quanto a que Muito bem. <risos> é, o, que é, o que
0: é que falta fazer e é, que se, e é se Portugal pode fazer alguma coisa, de facto?
3: Bom, eu começo por dizer, tal como o Paulo, eu também como contribuinte e como cidadão prefiro a banca com lucros do que a banca com prejuízos já todos Percebemos o que é mas que isso significa. nós
0: ajudamos, a banca pode ajudar agora?
3: Aquilo que me parece ser a posição do Banco Central Europeu é que não querendo outra crise financeira, quer a banca aumentar a sua resiliência, quer a banca com lucros, mas não quer distribuição de lucros. E isso é que é aqui a questão. É se estes lucros vão ficar e vão ser reinvestidos e depois podem até ser usados em produtos de apoio, em moratórias, etc. Porque a banca também não quer que as pessoas deixem de pagar o empréstimo, como é óbvio, não é? Isto é o problema no lucro da banca por subida de taxa de juro, A ciência financeira bancária demonstra que isso tem um pico, atinge um pico, que é quando as pessoas deixam de pagar rapidamente. E parece que esse pico já foi atingido, é um pico, ou seja, de subida, já há sinais de abrandamento. E, portanto, é preciso o que, é que, que, é que isso internamente se pode fazer em Portugal. Se, de facto, a situação é diferente em relação ao resto da, da zona é, euro. É, internamente é difícil. Agora, eu penso que a banca vai ter de reagir e vai ter de aumentar, pelo menos, os depósitos, os, os depósitos a prazo. Os mas os isso é um wishful thinking, é um desejo, não é? É, é, é um desejo, mas acho que, acho que isso vai, vai ter de acontecer. Vai-se ter que reduzir o delta entre, entre os empréstimos concedidos e os empréstimos uh, obtidos. Agora... Uh, é melhor uma banca com lucros e é bom uma banca que saiba usar esses lucros. Que saiba usar esses lucros. E temos aqui, algo que não dissemos, é que temos também a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco do Estado. E, portanto, aí o Estado como acionista tem mais a dizer do que noutro banco privado e estrangeiro. Bom, e onde casta?
1: pôs 4 mil, 4 mil milhões para uma estruturação sim, há sim, muito sim. pouco tempo. É e já tem agora temos a tem sensação que o Banco Central Europeu está preocupado com, com os de com com capitais dos bancos, mas o Governo pode agir como acionista.
0: Muito bem. Obrigado aos três, obrigado também a si que está aí do outro lado ou que nos ouve através do podcast nas várias plataformas. Já sabe, terminar aqui mais um programa. Pode depois rever ou ouvir também na RTP Play. Tenham uma boa noite e até a próxima.